0: Punto el siguiente podcast
2: es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, finalmente, saludos. Las muchachas de MCS están por ahí en el lobby. Bueno, eh, finalmente se acaba de producir eh, durante el mediodía el anuncio del presidente del Partido Popular Democrático, licenciado Héctor Ferrer, que yo creo que era... Eh, esperado por todos, ¿no?, ante su recaída, una condición de cáncer que viene padeciendo y de la que se había recuperado luego de aquella primera ocasión y ahora, pues, aparentemente, luego de una hospitalización, la información que se tiene y que ayer dieron en el propio Partido Popular es que ha recaído a su condición de cáncer y que es de, una, de tal manera demandante ese tratamiento que, pues, obviamente tiene que desistir de sus aspiraciones y de la participación suya en la política puertorriqueña, que pues podríamos decir que llega a su fin de esta forma poco deseada por todos. El, el licenciado Héctor Ferrer envió un comunicado, unas declaraciones de prensa que han sido difundidas por todos los medios de comunicación en las que no solamente se retira de eh, la presidencia del Partido Popular, sino que también endosa, aprovecha para endosar, como también ya era algo que se esperaba, a el senador Aníbal José Torres para que asuma la presidencia del Partido Popular en su sustitución. Dice Héctor en las declaraciones, gracias al pueblo de Puerto Rico por todas las oraciones, muestras de apoyo, cariño durante este momento. Eh, son esas expresiones las que me dan fortaleza para continuar dando la batalla todos los días. Eh, pero por la situación de salud que atravieso, he tomado la determinación de no aspirar a la presidencia del Partido Popular, que es automáticamente también la, la decisión de no aspirar a la gobernación, porque bueno, la presidencia y la candidatura van de la mano, pero todavía no estamos en el momento de la candidatura, porque hay un proceso primarista que debe darse el año que viene en el que otros interesados podrían también participar. El segundo párrafo de las declaraciones del licenciado Ferrer dice en «Apoyo a Aníbal José Torres para la presidencia del PPD y me pongo a la disposición del nuevo presidente para culminar los diferentes proyectos que hemos encaminado en vías de lograr la victoria electoral». Es una declaración bastante larga, pero creo que ahí está obviamente resumida la parte más importante de esas declaraciones, que no son sorpresa para nadie. De hecho, se habían estado adelantando durante toda la semana pasada y todo, durante todo el fin de semana, y esta mañana en las expresiones prácticamente de todos los líderes populares, pues lo que hacían era asumir que en algún momento del día se iban a producir estas expresiones de retiro. También ya yo creo que era un consenso, especialmente empezó a moverse hace un par de semanas atrás por parte de unos alcaldes del Partido Popular y otros grupos que para asumir la presidencia en momentos en que todavía no está planteada la candidatura primaria, pues se escogiera al senador Aníbal José Torres, que ha sido secretario general del Partido Popular en el pasado, que ha estado muy activo en la función de hacer la eh, fiscalización de como partido de oposición, es el famoso senador que ha a conocer eh, los chats de la Comisión Estatal de Elecciones que han traído mucha repercusión. Y bueno, pues eso pone de esta forma en que les acabo de describir, porque yo sí pues ya había dicho esta mañana que si Héctor no, no iba, se retiraba, pues él se proponía antes de que cierren las candidaturas, eh, esta tarde, ser eh, nominarse, o sea, radicar su candidatura para la presidencia. Virtualmente nadie lo va a retar a él, ni nadie va a retar tampoco al secretario general actual, alcalde de Isabela, que va a radicar para la vicepresidencia del Partido Popular, y nadie va a retar tampoco a la alcaldesa de Morovis, que estaba en la plancha ya de Héctor para estos puestos y que va a radicar, y ya radicó, para la vicepresidencia de mujeres del partido, Carmen Maldonado. Por lo tanto, así va a quedar conformada, a partir de las 4 de la tarde de hoy, la cúpula de dirección del Partido Popular. Pero esto apenas da por comenzada la lucha interna que ahora se va a dar, por lo bajo, pero se va a dar de una manera, eh, me parece a mí que fuerte, de camino a la culminación del proceso de reorganización, entre comillas, del Partido Popular. Digo entre comillas, ya mismo les voy a explicar por qué. Y, obviamente, el que en el verano próximo deben comenzar a surgir ya de una manera más clara, la, ...aquellos aspirantes que quieran optar por la candidatura a la gobernación... ...que se menciona, por ejemplo, a la alcaldesa Carmen Yulín Cruz de San Juan... ...se menciona, por ejemplo, a Roberto Prats, el ex senador popular... ...se menciona también a... Eh, ¿a quién? ...a Eduardo Batia, que anda por ahí también más o menos organizándose... ...está el alcalde de Comerío, José Santiago, que ya ha dicho que él también tiene aspiraciones... y pues todos saben que Charlie Delgado también está en las de convertirse él también, si le dan el chance y logra el entry en candidato a la presidencia y a la gobernación pero sobre la reorganización del partido esta tarde tuve, antes de venir para acá una discusión interesante con unos amigos sobre este tema, porque ustedes saben cómo son la, las cuestiones de la política en este país y uno de los errores que tradicionalmente se comete en esto de cómo funciona la cuesta política es la ¿cómo El exceso, la excesiva presencia de abogados y leguleyos en el asunto político. Entonces, pues, cometemos el error de pensar que lo que es legislativo, legal, reglamentario es político, y la política va no necesariamente de las manos de lo que dicen las reglamentos. ¿Verdad? La política es una dinámica de, de, de poder, de maneras en las que se convence a unos grupos de lograr unos apoyos. La política es otra cosa. Esta semana yo he estado hablando con ustedes de mucho de... Dime, dime, ¿qué pasó? Cuéntame, dímelo, dímelo. Échate para acá, ven para que saludes de una vez. Mira, aquí hay una amiga nuestra en MCS. ¿Cómo tú te llamas? Omaira Flores. Omaira, cuéntame que te vi que estabas ahí hablando con tu amiga. Es que mi mamá es bien fanática suya. ¿Tu mamá es la que es fanática? Sí. Ah, pues ella, ¿cómo es se llama tu mamá? No, es la Carmen Morales. ¿Es, asegurado, es asegurada de MCS. Es correcto. Carmen Morales, ¿de dónde es doña Carmen? De Ponce. Doña Carmen, allá en la ciudad señorial de Ponce, un saludo. Aquí está su hija que vino a dejarme saber que usted es fanática del programa. Gracias. <risa> Gracias. Bueno, y les, les tengo que contar esta anécdota para que ustedes vean por qué es que yo he estado planteando que este asunto de la reorganización entre comillas del partido, en realidad se trataba de el cuadre de unos delegados para ir a una asamblea con una plancha. Y así es como funciona la política. Unas cosas son legales y otras no. Mientras hablo con ustedes, me voy a coger una foto aquí con Carmen. Ahora sí, gracias. Esa se la envías a doña Carmen. ¿Tiene, ¿Tiene mensaje? Tú llegas a Ponce y se la lleva. Y le llevas un beso de mi parte. Muy bien. Entonces... Ese cuadre de delegados, perdónenme, pero estamos aquí en el vestíbulo de NCS y nosotros nos debemos al público y a la gente que nos hace el honor de escucharnos. Ese cuadro de delegados no necesariamente, esta es mi opinión, va a preparar al Partido Popular para lo que tiene que enfrentar el año que viene y el próximo de camino a las elecciones de 2020 con un gobierno que usted podrá criticar y que usted podrá decir que no le sale nada, que todo le sale al revés, pero que ellos también están cuadrando ya su camino electoral para el próximo cuatrienio y, por ejemplo, han anunciado la semana pasada que hay chavos para pagarle las hipotecas a todo el que no la pueda pagar en Puerto Rico de la reestructuración por María, ¿eh? eso sí que es un barrecampo. Y ahora van a anunciar la reforma contributiva con bajas en las tasas de contribuciones para los empleados y para los asalariados en Puerto Rico, el famoso income tax que tiene a todos los asalariados locos. Y esas son las cosas que empiezan a pasar cuando se está cuadrando ya el camino hacia la campaña electoral. Y la campaña electoral, mire, no se cree usted, ni, 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 ni usted vaya a pensar ni por un minuto que la campaña electoral va a ser sobre los dos años pasados. Porque si hay una cosa que es una verdad como un templo en la política es que los electorados tienen memoria corta, muy corta, por eso usted ve que todo el mundo deja la brea para el último año en los municipios y todo el mundo deja pintar las aceras para el último, porque el elector se acuerda de lo último que está viviendo de lo que le está pasando al final, por eso es que todos estos anuncios sobre alivio, sobre ayuda y demás se están cuadrando para que caigan justamente en el calendario electoral y por eso es que yo les digo que nadie puede tomar por hecho que esta es una elección default, que como las cosas han ido mal en los primeros dos años del cuatrienio, la cosa viene automática ahora para manos del Partido Popular, como si fuera un péndulo, un ratito para el Partido Popular y un ratito para el PNP. Eso no funciona así en este momento, porque hay cosas pasando que pueden intervenir con el ánimo de los electores, sobre todo si son en el ánimo económico y del bolsillo de cada uno de los electores, que es lo que todos los que nos escuchan están buscando, un alivio, un respirito con la cuestión de los impuestos y con la cuestión del problema económico y fiscal. Bueno, entonces ante eso el Partido Popular tiene no solamente que reorganizarse, sino que tiene que preparar su cuadro institucional al interior de las estructuras que le dan vida a un partido político, los jóvenes, las mujeres, los empleados públicos, todo eso. Y tiene que ir sobre todo a aquellos municipios donde o el alcalde ya anunció que no va más o no hay alcalde popular. ¿Para qué? Para comenzar desde abajo a reorganizar. Entonces, cuando a usted lo que le interesa es cuadrar una... Asamblea de delegados Usted manda un delegado presidencial a un pueblo Y dice, cuádrame ese pueblo que lo necesito listo para la, para la asamblea de diciembre Y allá va el delegado y reúne a la gente que quiera ir En Las Marías en estos días Se reorganizaron con 16 En ese municipio Y había un barrio que era Había uno nada más Y ese fue el que salió, obviamente Uno de los barrios de Las Marías Pues ayer le tocó el turno a Yauco Yauco es un municipio de tradición popular por muchos años en la zona sur de Puerto Rico, pero que el PNP ha ganado su alcaldía por los últimos cuatro cuatrienios desde que Abel Nazario logró desbancar a un alcalde popular allí. Entonces, cuando usted tiene un pueblo que se ha perdido muchas veces, usted no puede mandar a un delegado presidencial allí que el delegado diga ¿Quiénes son los que quieren correr aquí? se vamos. Ahí hay que hacer un trabajo interno, político, intensivo, porque cada vez son menos y, cada, y mientras más un pueblo se pierde y esto lo saben los amigos que me están escuchando en pueblos donde hace tiempo que un partido no gana y son activistas de cualquiera de los dos partidos mientras más se pierde ese pueblo más dividido está esa estructura y se forman las famosas tribus de aquel que ganó en el 2010 y las famosas tribus del que era alcalde en 1982 y cosas como esa y cuando usted viene a ver, esa estructura está calcomida y no hay realmente organización, pues mire Ayer, ¿sabe cómo resolvieron la reorganización de Yauco? Y no tengo nada en contra de los que participaron, porque están haciendo su trabajo y en realidad piensan que están en el camino, pero la realidad es que ahí hay un problema político que no se ha resuelto. Y, y, y yo creo que es importante que estas cosas se discutan abiertamente. Hubo una primaria de pueblo para discutir la presidencia en Yauco, en la que participaron creo que cuatro candidatos. En un pueblo como Yauco, que ponganle usted que debe tener cerca de mil populares por ahí, participaron mil en la primaria para los cuatro candidatos. Mil creo. Y esa así se reorganizó, una primaria de cuatro, ninguno, varios de los que perdieron no fueron allí a dar su apoyo. Ahora tiene que empezar la, que, la candidata, buena amiga que ganó esa primaria, a tratar de, de traer a esos que no fueron de un grupo de mil que participaron. Y ya usted sabe que el año que viene, cuando vengan las primarias de ley, si eso no se ha resuelto, ahí va a haber otra primaria más. Y cuando haya otra primaria ahí, en el año antes de las elecciones, o en, o en el mismo año de las elecciones, usted tiene un problema político del cual no se levanta el electorado de ese pueblo y se vuelve a perder, desgraciadamente. Yo no estoy diciendo esto para criticar excesivamente, sino porque así es como se está dando el famoso proceso este de reorganización, que yo he dicho que es embuste. Una camarilla que tiene secuestrado a ese Partido Popular y lo han tenido secuestrado hasta el final del proceso. Todo el mundo sabía por dónde venía la bola. Todo el mundo sabía cuál iba a ser el resultado del proceso. Pero no hubo la voluntad de resolverlo. Ayer estuvieron reunidos toda la tarde, hablaron muchísimo. Se hablan, pero no se escuchan. Están hablándose entre ellos, están horas largas hablando y nadie se escucha. Está todo el mundo con las orejas cerradas. Y entonces, cuando usted viene a ver, ese es el problema al que ahora se va a enfrentar el Partido Popular. La salida de Héctor de la presidencia del partido es un nuevo escenario. Héctor tenía unos apoyos dentro de unos sectores del partido, tenía una trayectoria, pero obviamente esas cosas en política no se heredan ni se resuelven con decir yo quiero a fulano o yo quiero a mengano. Ese trabajo hay que comenzar a hacerlo ahora. Y obviamente, pues... De, de la astucia y de la entrega de ese proceso y de que ese proceso sea genuino y no sea un proceso para cuadrar una asamblea de delegados que era lo que estaban haciendo de eso va a depender que el Partido Popular recupere su fortaleza institucional y pueda de verdad dar la batalla en la elección de 2020 de lo contrario mis queridos amigos eso se acabó ayer las cosas como son en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce
0: de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, aquí estoy con el senador José Nadal Pau. El senador, ¿cómo está?
3: Muy bien, muy bien. Saludos a todos los escucha Y sobre todo, como siempre digo, a los que están en el tapón.
2: Que, que hoy está la cosa fea hoy está el área metro, pues
3: por lo menos aquí en, en esta zona pues está lloviendo bastante y pues ya sabemos cómo se pone el tráfico eh, cuando, cuando pasa eso
2: mira, se anuncia que hoy llegaron a un acuerdo, y quiero hablarlo contigo porque tú fuiste el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado en el cuatro año pasado, Correcto. y este es tu tema me imagino que tú serás el portavoz en esa comisión así es pues eh, se anuncia hoy que el gobernador ha llegado a un acuerdo con los presidentes legislativos para eh, finalmente planchar lo que va a ser el proyecto de reforma contributiva que no va a depender del dinero de las tragamonedas, o sea que se queda fuera lo que ya se estaba hablando y que además de eso pues va a contener eh, bajas en las tasas de income tax y del B2B, creo que se va a eliminar y también se va a bajar el IBU a, algunos de los, a, los, a los alimentos cocinados, preparados, los restaurantes. Mira, ¿Dónde sí, está el Partido eh, Popular en esa, en esa discusión?
3: Mira, primero, es que eh, nadie ha visto todavía el borrador de, de, de esas enmiendas, ¿no? lo que sería el proyecto sustitutivo de la reforma o las enmiendas que quieran aprobar. Eh, la preocupación desde el inicio, desde que se radicó eh, la llamada reforma contributiva, ha sido cuál es el impacto de la misma en los pequeños comercios, eh, ya que le está cambiando las reglas de juego contributiva a... ...a todos los pequeños comerciantes... ...de una manera pues bastante dramática... ...básicamente se están estableciendo unas tasas fijas... ...parecidas a una patente... Eh, ...y si tú quieres acogerte... ...a las típicas deducciones... ...contributivas que tiene una planilla... ...que hasta hoy día pueden hacer... ...los comercios... ...tienes que elaborar un estudio... ...hecho por un CPA... Eh, que, eh, ...que sea parte de un proceso... ...de evaluación entre sus pares... Eh, en, ...en fin, es un estudio... ...que le cuesta al pequeño comerciante mínimo 5 mil dólares, eh, sin tener la certeza de que va a poder beneficiarse de, de reglas contributivas que le beneficien. De lo contrario, tendría que pagar una tasa fija que puede ser más alta que la vigente. Así okay. que vamos a estar pendientes del impacto de esa reforma al pequeño comerciante que es la gran mayoría eh, ¿verdad? de los negocios en puerto rico y es donde trabaja la mayoría de la gente en puerto rico
2: se ha estado planteando como parte de la discusión aunque no va a formar parte de la legislación de, de reforma el asunto de el impuesto al inventario correcto que es un impuesto controversial porque a pesar además de que es raro eh, y que tiene qué sé yo, treinta y pico de años que se cobra en puerto rico no es un, los años 70.
3: es un impuesto sumamente antieconómico eh, porque el comerciante tiene que pagar eh, un impuesto de propiedad sobre el inventario que tiene almacenado, aunque ese inventario no se esté vendiendo. Y eh, eso provoca que la gente entonces en Puerto Rico, que los comercios, la ferretería, lo que sea, una tienda de ropa, tenga siempre poco inventario en la tienda. Lo vimos durante el huracán María, que la gente fue a la ferretería a buscar equipos y, y materiales para eh, poder reparar sus casas y se encontraron con la sorpresa desagradable de que no existían eh, eh, materiales suficientes. Eh, ¿Por qué? Porque po para no pagar este impuesto, la gente no, no, no almacena nada.
2: Senador, yo quiero hablar contigo sobre eso porque detrás sí. de eso está el tema de las tragamonedas. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
0: Aloha, mamá.